0: 大家好，欢迎大家收听 FM 5 9 0 2 4舒克的飞行广播，我是主播舒克。呃，上一期我说了，这一期我们来说一下这个读书日的故事，也就是我们之前不是说了嘛，昨天是全国读书日，但是呢，我没有这个来讲一些读书的这个东西，所以呢，今天我们来说一下读书的事情。那我们今天来说一下这个读书啊，读书呢，今天我们就读一点书来衬托一下，映一下景啊。那我读的这本书呢，是日本人与中国人啊。这本书是日本的陈顺成写的啊。这本书写的还不错，当然这里面有一点东西啊，我觉得还是要读给大家听一下。我觉得他写的非常不错啊。也就是说的是曹操的这个故事啊。那么，呃，我们今天读的呢是一个节选啊。如果大家有空的，可以买这本书回来看一看、啊呃、如果用现在流行的这个手法来分析的话呢？曹操也能颠覆一直以来给人的印象，只选择合适的史料，去掉其他的，佯装佯装不知道呢，也可以论证曹操是个小心翼翼的吝啬小人物。曹操啊，从后汉的刘家手中夺取了地位，建立了魏王朝，但实施者呢，不是曹操，而是他死后儿子曹丕捏造的。曹操称魏武帝，是死后儿子送的礼物。曹操生前呢，只是汉室封的魏王丞相，他一死，儿子马上就继位。新王朝的创建呢十分容易，所有的前期准备呢都已经到位了。曹操没有做自己想做就能做到的事，这也可以归结为他的优柔寡断。据《魏书》记载，曹操在御水祭祀战死的部下之灵啊，当场呜呜大哭。主张曹操是大个人都会说啊，在将士面前故意为战死者而哭，给人以大将军为部下着想的印象，让他们觉得为这样的主人死了也值得。这就认为啊是被。为鼓舞士气而演习，同时也被解释为呢，为完成霸业，连眼泪都会利用的马基亚贝利主义。然而呢，同样的事实啊，也可以解释为曹操是个小混混，是个软弱的爱哭虫，平常呢都硬撑着，不过呢有时候也会忍不住哭出来。他本来就不成熟。小混混一说呢也比较勉强，但是我不禁感到、啊，曹操是个大恶人这一说呢有极大的缺陷。如果真的像传闻那么一样呢？曹操暴力凶残，是权谋术数的专家。曹操怎么会任由这样的恶评流传而置之不管呢？要在各方面打下基础，提高自己的声誉，这才叫鬼谋士做的事吧？是不是？留下的许多恶评呢，反而说明他是不是真的策谋家。曹操有惊世的抱负，也曾作诗描绘自己想要实现的乌托邦：生活富裕，人民仿佛身处在。饶顺治世，老民不须负重担等等，描绘的很具体。为了实现这一理想，最重要的是得民心，他应该比谁都清楚这一点。天下归心，这是他的杰作《短歌行》里最后一句。弃入这意味深长的一句，让这首诗的结尾十分漂亮。可以看出他是多么希望天下人人心归于自己然而实际上，似乎只有他的恶评流传于世，而且很多是不可辩驳的恶评。董卓进京时，随意废立后汉帝时，曹操认为和他在在一起，一定会没有好上场，便偷偷向东逃走。途中据说发生了很残忍的事，大概是可信度不高。陈寿在正史《三国志》里正文都没有写，文中只是改换姓名记载着，从问道向东逃走。然而在魏书中记载，去朋友吕伯奢家，主人不在，其子于宾客欲夺马和行李，曹操杀之。《世语》中记载，吕伯奢外出，五子殷殷切招待曹操。然而，曹操怀疑他们会去密告，深夜斩斩家人八人而去。在魏书中，可以说是正当防卫；而到了《世语》中呢，就是忘恩的大恶人。另外，杂记中曾说啊，曹操闻此家十七声，误以为欲杀自己，深夜杀家人而去。这就不光是残忍了，而且是杯弓蛇影、愚蠢的急性子。在《三国演义》中呢？那、呃、个就更过分了，说是听见了做饭磨刀的声音就下了手。作者在叙述这段这个故事的时候啊，大概是带着恶意的，说是听见了做饭磨刀的声音就下了手。作者叙述这段呃，而且硬是抹上了残忍的色彩啊，于是发生了这样的变形。去会害怕密告的人家里投诉，本来就很矛盾啊。曹操必定是有私人事的，头脑发热、愤怒无法抑制的时候，例如啊，攻打曹谦，杀了很多当地人民，这是为报父亲曹睿被杀一时，呃一时之仇的一时的疯狂行为。如果总是这样嗜好流血，部下早就反叛了啊！兵粮不足的时候，曹操与管兵粮的官商量，将斗做小，度过眼前难关。不久啊，军中传言有大将克扣粮军粮，于是曹操叫来此官说。以你的命来解决这个难题吧，斩其首，啊！此人以小斗发放粮米，偷盗官米，一律处斩，以转移部下的不满。这是《曹满传》的一个的故事啊。正史《三国演义》的《三国志》的这个作者陈寿是曹操的宿敌，蜀汉的遗臣。《曹满传》的作者呢，也同样是曹操的对手呢，吴国的人。曹满是曹操的乳名，以乳名为传记题目，不得不说是一种赤裸裸恶意。少年时代。曹操品行不善，因此叔父常向其父告状。曹操常受责骂。一次啊，他与叔父相遇，故意装出癫痫发作的模样。叔父告诉他父亲，父亲吃吃惊的叫曹操来问。曹操若无其事的回答：“啊，癫痫啊。”叔父不喜欢我，有事没事就来告状。从此以后啊，父亲就不相信叔父了。意于少年人狡猾、表露无遗的复仇的故事呢，在《曹满传》里面也有。曹操常说啊，有人欲加害于我，我必定先心惊肉跳。此话传话给所有人听，他对侍从命令说：“啊，偷偷带着刀靠近我，我心一惊就会找你。你沉住气，不说话，不用怕，重重有赏。”侍从意味认为以为啊是闹着玩，就一言而行，出其不意的被斩杀了。左右的人相信，曹操事前啊会心惊肉跳是真的。想造反人、啊，你会忌惮三分。曹操常说啊，我睡觉的时候若有人接近。无意识啊，就会斩杀来人，大家当心啊！于是呢，曹操装睡，宠臣进来给他盖被子，曹操跳起来斩杀此人，大家都以为曹操睡眠中的无意识拔刀是真的。从此以后啊，再也没有人敢接近他的寝室了。这两个故事呢，也见于是《世世说新语》的假谲篇，是曹操预防谋反和暗杀的小伎俩。在这两个故事里面。曹操都杀了身边的人，更让他觉得残忍。啊，当然，如果曹操真的这么残忍的话呢，他周围也不会聚集这么多人才。三国中啊，他周围的人才最多。刘备的蜀汉之所以止步不前，就是因为人才不足。诸葛孔明早死，也正是因为事无巨细都要丞丞相一个人操心，因此啊，身心俱疲。孔明捐界，并非没有托付他人的胸襟，而是没有足以托付的人。像曹操这样努力招纳人才的人，没有第二个了吧？他的《短歌行》里面有一段是这样说的：“青青子衿，悠悠我心。但为君故，沉吟至今。”青和金在这个《诗经》里面啊，指的是书生；沉吟呢，是陷入沉思与表达苦闷的思慕的。里面“悠悠我心”都让人想到恋爱，但是这肯定不是为了表达同性之间的爱啊，而是说为了发现年轻的英才呢，自己常常花尽心血。纵然此人道少，收取贿赂，只要是有才能就才有。曹操常曹操啊，常常这样说。曹操曾有一个歌喉美妙的歌姬，虽然歌声动听，但性格极坏。曹操想杀他，但又惜其才，最后还是无法忍受。于是啊，选取百名歌姬，让他们同时练习。不久，终于出现了可以与他匹敌的美声，就杀了那个脾气坏的歌姬。这大概是为了宣扬曹操的残忍而、啊、编造出来的故事。但却正好显示出了曹操是曹操啊是多么的爱才。月明星稀，乌鹊南飞，绕树三匝，何枝可依？山不厌高，水不厌深，周公吐哺，天下归心。这是《短歌行》的结尾。星影稀疏，明月当空，乌鹊南飞却绕树几周，是否是因为找不到做巢的树枝？在这里啊，表达了曹操渴望英才的心情，却没有才华横溢却不被任任用的人。高山山水都表达了。宽大的包容力，自己想成为有宽大包容力的人，将英才网罗于自己梦想。据说过去啊，有人来拜访周公，他突出将要塞进嘴里的食物，马上见面，因为拜访者也许也许是英才。如此渴求人才，天下人心都归附了周公。曹操自己啊，也想像周公这样。这首诗呢，据说是在赤壁之战前，横槊而作作。而且据说部下刘傅卿也说。却找不到栖息的树枝，不吉利。曹操当场刺杀了他。这段故事、啊、最不可信。如此热情、真诚的吟诗，来招纳人才的愿望的人，在做事之后马上发疯似的杀死，也许是人才的部下，这是不可能的事情。最多只是训斥一声而已。一定是传言越来越夸张，变成了刺杀。这是因为啊，曹操很痛恨迷信，无知之鸟，不吉利。这种迷迷信啊，必定会遭到曹操的唾弃。好，那么今天我说了这个三国超超《三国演义》里面曹操三国志》里面曹操啊，这个故事呢是来自一段读书，我读了一段书的文章，大家有空呢可以看一看这本书啊。那么感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家与我进行交流，谢谢大家。